0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana El podcast del Café de las Tres Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo Ok, antes de empezar les tengo que contar un chisme Esta es como la tercera, maybe cuarta Ves que yo intento grabar esto eh, Los atletas en el deporte del boceteo andan entrenando fuertemente Jajaja <risa> y eh, los perros de la comunidad están dando el concierto de la vida hoy. Pero más o menos conseguí un lugar donde tengo un poquito de paz. Así que vamos a darle. Antes de que venga y pase algo. Mira, yo quiero que tú te transportes al 15 de marzo del 2020. Cuando nos dieron la noticia de que entrábamos en cuarentena. Yo sé que todos teníamos como que este pánico de que, ay, sí, la cuarentena y demás. Pero yo creo que todos coincidimos en que pensamos que esto era temporal. Y la ingenua de mí <risa> pensó que este era un asunto que se iba a resolver en uno, en dos meses, cuando Mucho, tres. Y aquí estamos, prácticamente un año después, <risa> tratando de sobrevivir a la cuarentena. Eh, entre todos los aspectos que ha tenido esta situación, yo creo que lo más difícil ha sido trabajar. Ya sea que tú trabajes desde tu casa o, te, o trabajes afuera, has tenido que hacer ajustes. La vida no ha sido ni la sombra de lo que era antes. Eh, en mi caso particular, he tenido varias situaciones en el aspecto de trabajar en casa. Y es que me cuesta un montón desconectarme y separar lo que es mi trabajo con las tareas de la casa. Yo siento que estoy trabajando 24-7. Es una cosa espantosa. Aparte de eso, eh, tenemos que cumplir con varios roles al mismo tiempo. Y usted dirá, no, pero es que siempre lo hemos hecho. No, 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 tú me disculpas. Pero cuando tú estás en la oficina, Tú estás trabajando en eso. Sin embargo, cuando tú trabajas en casa, a veces tienes que dejarlo eh, cinco minutos porque tienes que ir a servir de maestra. Eh, otros cinco minutos porque eh, te acordaste que dejaste una ropa en la secadora y tienes que ir a, a, a bregar con eso. O los famosos menús de desayuno, de almuerzo, de cena. O sea, tú te sientes empleada doméstica 24-7. Eh, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Aquí todo el mundo estamos haciendo unos sacrificios sobrehumanos. ¿Y saben qué? Es ese sentimiento de estar en una cárcel todo el tiempo. Entonces tu casa dejó de ser ese lugar lleno de paz, lleno de eh, donde tú te desconectabas del mundo exterior. Ahora tu casa se convirtió en el lugar donde tú te llevas todos los problemas del mundo exterior para tratar de resolverlo. ¿Qué causa eso? Mira, tristeza, ansiedad, la salud mental de la gente está finita. O sea, por cualquier cosa explotan. Entonces, eh, ¿por qué yo grabo este episodio un año después y no antes? Pues mira, yo creo que mi necesidad de buscar soluciones temporeras me, eh, me imposibilitaba el yo sentarme y decir, ok, tú tienes que bregar con la situación, T estás trabajando desde casa y esto no va a cambiar. Eh, porque seguía con, con la esperanza, no la, pronto, 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 y ese pronto nunca llegó. So, me puse a buscar un poco de información hace unos meses, y yo creo que en este momento es que yo tengo el asunto bajo control. No está todo, ¿verdad?, eh, súper color de rosa, pero sí está bajo control. Mira, lo primero que hice fue entender que existen tres pilares en tu vida, o sea, en mi vida y en la tuya. Tres pilares. Y quiero que lo visualices en forma de un triángulo. En la punta del triángulo estás tú. En otra esquina está la familia y amigos y en la otra está el trabajo. Eh, mucha gente dice no que vas tú por encima del trabajo, no que va la familia por encima del trabajo, no que el trabajo va por encima de todo. No, 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 no. A mí me gusta verlo como un triángulo y así funciona mejor. Si todas las partes encajan, pues funciona, pero poner algo por encima de lo otro, pues como que no. Entonces, cuando tú entiendes que existen esos tres pira pilares en tu vida, tú aprendes a hacer ajustes para que las cosas funcionen mejor. Te dejo unos truquitos. El número uno, tenemos que aprender a delegar. Y aquí me lo aplico, Ay, porque yo soy bien maniática. A veces yo, por, por evitar el pasar el doble trabajo, porque pienso que los demás no lo van a hacer como yo lo haría, me cargo de demasiado trabajo eh, y, y prácticamente al final termino llena de estrés, harta de odio, pero es porque no delego. Eso también aplica con las tareas de la casa. Eh, hay que empezar a responsabilizar, ya sean a los chicos o, a la, o si usted tiene un compañero de vida, esposo, marido, lo que sea. Eh, hay que empezar a dar tareas, a responsabilizar, porque en la casa vive todo el mundo. Entonces, cuando la carga se lleva por diferentes personas, es más liviana. Así que yo creo que eh, desde hoy comienza a delegar haz esa listita de tareas y ponlas por en la nevera. Yo sé que te va a funcionar. La número dos, y yo diría que la más importante, saca tiempo para ti. Mira, en este revolú pandémico, que hay que ir al supermercado, que hay que desinfectar todo, que hay. Es bien difícil sacar un momento para ti. Y más cuando tú trabajas en tu casa, que tal parece que todo el tiempo estás en, en esta situación de alerta. Mira, enséñale a los que viven contigo que tú tienes un ratito al día que es para ti. Puede ser en la noche con una copita de vino puede ser viendo una serie de Netflix, puede ser lo, lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien, pero ese ratito para ti, para pintarte las uñas, para darte un baño de una hora, que las personas que viven contigo aprendan a respetar ese espacio. Eh, no tiene que ser en las noches. En mi caso, eh, el café de las mañanas, bueno, todos los cafés de mi vida, pero el café de la mañana es exageradamente sagrado. Por tanto, la gente que vive cerca de mí sabe que ese café de la mañana, usted no lo interrumpe, usted me deja vivir en paz con ese café. Y después que yo termine, pues resolvemos. O sea, eh, a eso también le voy a añadir que debemos de dejar esta actitud de bombero, de pensar que te, todo el tiempo tenemos que estar apagando fuego y resolviéndole la vida a los demás. Saca un tiempo para desconectarte que no se puede salir a ningún lado, fantástico, pero saca un tiempo para ponerte una mascarilla, para acostarte y simplemente hacer nada. Es importante que aprendas a desconectarte. El tercer punto es la cosa más fabulosa. <risa> bueno, estuve leyendo acerca de esto y me, par me pareció fascinante. Y te voy a hablar de algo que se llama biorritmo cerebral. Y yo sé que se escucha así como que muy, muy científico, pero nada, es, es la cosa más simple del mundo. Eh, ¿Qué es el biorritmo cerebral? Es la capacidad de conectar las tareas con un ritmo individual de cada persona. ¿Que no entendiste lo que era? Pues mira, pasamos la página, voy. <risa> el biorritmo cerebral es conocerte, es saber cómo funciona tu cuerpo Cómo, ¿Cómo tú funcionas con las tareas? Dependiendo del tipo de tareas que tengas pendiente, planifica tu día. Y tú dirás, pero es que no puedo planificar porque hay un montón de cosas que hacer. Pues mira, eh, yo particularmente soy más productiva en las mañanas. En las mañanas yo siempre ando bien pompeada y demás. Esas tareas que me cuestan muchísimo trabajo de hacer, yo las, las, las planifico para la mañana. Porque yo sé que en la tarde no voy a tener ánimos ni ganas ni, ni el deseo de hacerla. Y entonces dejo para la tarde las cosas que de alguna manera son más simples. ¿Cómo puedes lograrlo? Mira, con un periodo de observación de siete días. Ay, yo no me voy a observar siete días. Pues sí, te vas a observar. <ríe> Porque de la única manera que vamos a sobrevivir a este asunto de trabajar en la casa es planificándonos y tratando de ajustarnos para que las cosas sean más fáciles. Eh, yo creo que la interacción con las personas que viven contigo es bien importante. Pero la planificación es la clave para tú no volverte loca ni loco. Tenemos que empezar a planificarnos a tratar de que todas las cosas que tenemos pendientes en un día no nos agobien y tratar de evitar el procrastinar, o sea, el dejar las cosas para mañana, para después y para después, para entonces darnos cuenta que llegó el viernes y tenemos un millón de cosas que hacer. Otra cosa, eh, la generación de Doña Mami tiene la visión de, de que la casa tiene que estar impecable 24 7 eh, es otra generación y no es que la limpieza sea mala no, nada que ver lo que pasa es que en este momento tan histórico que estamos viviendo a nadie le importa si el piso no se ha barrido desde hace dos días eh, yo creo que la ropa puede esperar un día más y tú puedes descansar y eh, después el, al otro día vas y la lava ¿a qué voy con todo esto? No estamos recibiendo ni visitas, <ríe> por tanto no hay una necesidad excesiva de que tu casa esté como un espejo 24/7. Vamos a establecer priori prioridades y si tu prioridad en este momento es sacar un tiempito para ti, saca el tiempito para ti y las cosas de la casa pueden esperar planifícate. Haz una tarea por día. Trata de que no todas las tareas de la casa te toquen el mismo día. Es posible. Claro que es posible. El último puntito. Este no lo leí en ningún lado. Este es mío, de mi autoría, de Noemi Cordero. El maldito Facebook. <ríe> Con Facebook yo tengo una relación agridulce porque mi plataforma del Café de las Tres eh, está en facebook eh, porque yo entiendo que, que el público la gente que, a la que va dirigido el proyecto del café de las tres lo pueden consumir mejor en facebook sin embargo mi red favorita es instagram es la que uso más es la en la que yo soy yo eh, desde hace un tiempo para acá y en la, en la pandemia se incrementó la gente anda Harta de odio en Facebook, o sea, en vez de ser una red social en la que tú entras y te distraes y demás, a veces parece un campo de batalla. Eh, y yo quiero que tú evalúes eh, si de verdad el tiempo que tú pasas en Facebook está aportando a tu vida o simplemente le está echando más gasolina. A esa ansiedad, ese sentimiento de desespero y todo eso. No es que vayas ahora y cierres tu cuenta. No, 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 no. no. Es que limites el tiempo que pasas ahí. Eh, yo me puse a evaluar las publicaciones que yo tenía hace ¿cuánto? Hace cuatro o cinco años. Y yo, cualquiera que venía, yo decía blanco y cualquiera que decía negro, allá me ponía yo a pelear y a discutir y a... Ya yo estoy en un momento de mi vida que si usted me dice el cielo es verde, yo digo qué bonito ese tono de verde y sigo caminando. Eh, me cuesta porque todavía tengo mi, ¿verdad? mis días que, que entro a la red y, y le digo dos o tres a alguien. Pero yo siento que en estos últimos meses eh, Facebook se ha convertido para mí en entro, comparto una foto, comparto una anécdota y ya, y me voy. Eh, porque el ambiente está bien cargado. Entonces, no importa qué tipo de plataforma, si es que tú utilizas más Instagram o demás, evalúa si el tiempo que tú pasas en las redes sociales aporta tu vida o lo que hace es... Eh, bueno, no voy a decir la palabra. ¡Evalúalo! ¡Evalúa! Entonces, para finalizar, deja de presionarte. ¿Tú me estás escuchando? Deja de presionarte, tú estás viviendo un momento histórico para el cual ningún otro ser humano había estado listo, o sea, hubo pandemias anteriormente, pero no hubo pandemias con todas las especificaciones que tenemos en este momento, entonces deja de presionarte, lo estás haciendo bien y vamos a salir de esta. Pero tienes que dejar el Yoripari de sentirte menos, de que no, lo estoy haciendo mal. Esto le pasa mucho a las mamás. O sea, las mamás nos sentimos, podemos hacer 20 cosas bien, hiciste una mal y ya tú te sientes la peor mamá del mundo. Les voy a decir más. Ni siquiera las evaluaciones académicas de los muchachos. Este asunto, yo, yo solamente espero que este asunto de la pandemia le ayude a dos o tres cerrados por ahí que se creen que el cuadro de honor es, lo es todo en la vida y que andan por ahí con el sticker en su carro de mi hijo pertenece al cuadro de honor. Yo espero que luego de esta situación usted entienda que de nada vale tener un hijo en el cuadro de honor si a la hora de las clases virtuales usted le tiene que hacer los trabajos. Porque esa es otra. Acostumbran a los muchachitos a hacerle las tareas y ahora con todo el asunto del trabajo desde la casa, usted tiene que coger la clase del maestro y hacer su trabajo también. Oye, por ahí es que vamos. Este es momento para saber que las calificaciones de los muchachos no son importantes. Lo importante es que aprendan. Que a pesar de que tengan B o C en la clase, pero que lo, a las tareas lo, lo hagan solos. Que no tenga que venir mamá y papá a estar haciéndole tareas. Gente, les agradezco muchísimo si usted llegó hasta aquí. Le agradezco muchísimo que me escuche. Vayan a Facebook. Denme amor. Bien importante, comparte este episodio con alguien. Con alguien que tú sientas que se está volviendo loco con, con trabajar desde casa o incluso con una persona que no trabaje desde casa pero que igual tiene que estar lidiando con toda la problemática que ha dejado la pandemia. Eh, bien importante, valora el podcast desde la aplicación que lo escuche. Valóralo, porque si tú lo valoras, eh, eso me da la oportunidad de llegar a gente, otra gente como tú, no diferente, como tú, gente que le guste mi contenido. Muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos en la próxima.